0: el pastor oró, pero yo igual les pido que me acompañen en oración. Realmente es un privilegio, pero a su vez es un desafío muy grande poder pararse aquí y compartir la palabra, compartir el mensaje que de alguna manera Dios dejó plasmado en su palabra para que cumpla el propósito con el cual Él lo dejó. Amén. Cierre sus ojos hermano y acompáñenme en oración. Padre, Excelso, majestuoso y maravilloso tú eres, Padre. Bendecimos tu precioso y todopoderoso nombre. Esta reunión y todas las reuniones donde hoy día se invoca tu nombre y se exalta tu nombre, el único propósito que se persigue es adorarte, alabarte y bendecirte y declarar que tú eres el Dios nuestro, nuestro Padre. Rogamos que el poder de tu palabra en esta hora, Señor, a través de este mensaje, llegue a cada uno de nosotros e impacte y cumpla el propósito con el cual tú lo dejaste. Para tu gloria eterna en Cristo Jesús. Amén. Consuelo para un corazón estresado. No cabe duda de que hoy en día es una de las enfermedades y dolencias más importantes que ocurren en cada uno de nosotros y en la población. ¿Quién no ha sufrido de estrés? Levante su mano. ¿Quién no, ha sufrido? ¿Quién no ha sufrido? Es más, hoy se sorprende uno porque hasta los niños se estresan en el colegio. Niños. No sé si bebés, ¿no? Pero no cabe duda que cuando está en el vientre de la madre, si la madre de alguna manera ha tenido o se siente preocupada o estresada, le transmite eso también a, al bebé. ¿Ya? Ahora, claramente el Señor, a través de su palabra, sabe perfectamente que este es un es un mal que afecta a todos. A todos, absolutamente. Y no cabe duda de que tú o lo has vivido, o lo estás viviendo, o lo vas a vivir. De hecho, el Señor Jesucristo, en su última semana, y este, el, eh, para que entendamos en el marco de, de qué se da esta palabra, es justamente en la última semana del Señor Jesucristo. En lo que se ha llamado un poco... El sermón del aposento alto, donde él se reúne con sus discípulos a cenar, a tener su última cena, la celebración de la Pascua, en esta tierra. Conociendo que para los judíos era muy importante y es muy importante la celebración de la Pascua. Ellos, a través de la Pascua, el Señor mismo les instituyó de que cuando eran eh, cautivos en esclavitud en Egipto, Dios, a través de Moisés, les envía un libertador para que puedan ser liberados de la esclavitud en la que vivían. Y establece la Pascua y de ahí en adelante, cada año, los judíos la celebraban. Una vez en el año donde había derramamiento de sangre, donde había el sacrificio de un cordero pascual y la celebración en intimidad acerca de recordar eso que era tan importante y tan relevante. El Señor Jesucristo parte pues de esta reunión con, con sus apóstoles, reuniéndose con ellos Y desde el capítulo 13 del Evangelio de Juan y hasta el capítulo 17 sostiene con ellos un, unas palabras, unas recomendaciones muy importantes, sabiendo plenamente y siendo totalmente consciente de que iba a ser arrestado, de que iba a ser torturado, de que iba a ser crucificado no sé qué pueda sentir una persona cuando está a punto de morir. Pero claramente, aquí el Señor Jesucristo, a pesar de ser consciente de todo ello, y no solamente de eso, sino de que uno de los doce que él había escogido, lo había traicionado, no lo tomó de sorpresa, claramente, porque él claramente... Escogió a Judas sabiendo, sabiendo de que lo iba a traicionar. Ahora, fue elección de Judas. No es que el Señor lo condenó, no. Pero sabía que lo iba a traicionar. Porque Cristo conocía y conoce los corazones. Conoce tu corazón. Él conoce qué estás viviendo, qué has vivido o qué vas a vivir. Es más, el capítulo 13 parte haciendo varias eh, comentarios y haciéndole recomendaciones en el cual les dice de que, un poco más atrás de, de, del, del texto, y esto lo leo solo para que nos ubiquemos en el marco de qué ocurre esto, el Señor Jesucristo les establece de que iban a ser afligidos iban a sufrir aflicción. Y en este mundo, claramente, un mundo caído, son muchas las aflicciones que vamos a tener, que hemos tenido, o que estamos teniendo, o vayamos a tener. Porque es un mundo caído. Un mundo contaminado. De hecho, hoy en día lo podemos ver, ¿no? Ya no se habla del cambio climático, sino de crisis climática. Y a un paso vertiginoso, Damos gracias a Dios y sea Dios quien guíe esa reunión en fin de año aquí en Santiago, porque será objeto justamente de la reunión a nivel global de lo que es la crisis climática. Sea Dios quien guíe esto y permita que de alguna manera se pueda mejorar algo. Yo particularmente, no siendo fatalista, pero sí siendo realista, yo creo que el tema climático ya es irreversible. Puede que se mejore algo, pero que vaya a cambiar radical y totalmente, no lo creo. Porque la gran mayoría de nosotros no está dispuesto ni a dejar la comodidad de los autos, sabiendo que estos contaminan, ni a dejar la comodidad de usar bolsas plásticas. Es más, los empresarios, o los industriales hoy ya, día ya pro, prohíben un poco de que nosotros salgamos con bolsas de ahí, pero todos los productos vienen empacados en bolsas en plásticos que afectan y contaminan. Y es triste ver, cómo a veces vemos en cadenas, en noticias, cómo los océanos están totalmente llenos, llenos de basura. El Señor Jesucristo, por lo tanto, Él les da un anuncio. Imagínense cómo se sentiría usted, sí que va con una persona que usted la ha reconocido como su líder, Cierto, Y de manera sistemática ha visto cómo ha resucitado muertos, ha sanado enfermos, ha multiplicado los panes, los peces, ha hecho cantidades de milagros. Y llega a Jerusalén y todos lo proclaman y dicen, Osana, Osana. Osana al que viene, al rey. Lo recibieron como un rey. Es más, en el corazón de los discípulos no cabe duda de que ellos, al igual que la gran mayoría de judíos, cuando sabían de que el Mesías venía, venía a reinar. Entonces en la cabeza de ellos, muy posiblemente, está de que ya, listo, ya está hecho el tema. Jesucristo reina, me imagino, no es que le quiera agregar, pero trato de imaginarme como para ilustrarlo. Me imagino Pedro diciendo, ya, yo, el ministro de ministro de Economía, ah no, el ministro de Economía muy posiblemente pensaba que iba a ser Judas, porque era el tesorero. Pedro, el ministro de defensa, etcétera. Entonces ellos están claramente identificados de que van a reinar. De alguna manera, el Mesías era eso. La venida del Mesías era ello. Pero Jesucristo, en la cúspide, podríamos decirlo que de esa fama, por el contrario, le dice, hijitos, Estaré un poco más de tiempo con ustedes. Y de manera literal lo menciona en, en el mismo Evangelio de Juan. Hijitos. Permíteme, lo encuentro rápido. Hijitos, estaré un poco tiempo con ustedes, pero ya no me verán. Es necesario que yo muera. Y me voy. Entonces claramente esto generó una total preocupación de los discípulos, al punto tal que en el capítulo 13 el apóstol Pedro le dice, a Jesucristo, pero ¿dónde vas, Señor? ¿Cómo que te vas? Y en ese marco es que ocurre este texto. Ya lo leyeron, pero voy a pedir, dada la relevancia y la importancia de este texto, que aparentemente resulta ser muy claro, pero a su vez es uno de los pasajes más complejos que existen. Básico, claro en algunos aspectos, pero muy complejo. Es más, los mismos discípulos no entendieron muchas de estas cosas, por eso surgen la duda de Tomás y la pregunta de Felipe. Y estoy casi que seguro que de muchos de ustedes, y de mí también en particular, surgen muchas inquietudes para entender en real proporción la real magnitud de estas palabras que habla Jesucristo poco antes de morir, dice, no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí, en la casa de mi padre muchas moradas hay, si así no fuera yo os lo hubiera dicho, voy pues a preparar lugar para vosotros y si me voy y os preparo lugar vende otra vez y os tomaré a mí mismo para que donde yo esté vosotros también estéis. ¿Y sabéis a dónde voy? Sabéis el camino. Le dijo Tomás, Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues? ¿Podemos saber el camino? Jesús le dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Si me conocierais, también a mi Padre conoceríais. Y desde ahora lo conocéis y lo habéis visto. Felipe le dijo, Señor, muéstranos el Padre y esto nos basta. Jesús le dijo tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido Felipe y no me has conocido Walter y no me has conocido hermano tanto tiempo el que me ha visto a mí ha visto al Padre ¿Cómo pues dices tú muéstranos el Padre no crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí las palabras que yo os hablo no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que vive en mí, Él hace las obras. Creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. De cierto, de cierto os digo, el que en mí cree las obras que yo hago, Él también las hará y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Todo lo que pidáis al Padre en mi nombre lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo, si algo pedís en mi nombre, yo lo haré. Como decía aparte en la introducción, pues Jesús sabía que dentro de poco lo arrestarían, lo torturía, torturarían y crucificarían. Y no solamente eso, como bien mencionaba, sino que Judas lo traicionaría, que Pedro lo negaría y que todos, absolutamente todos, lo abandonarían. A pesar de ello, no se dedicó a lamentarse ni a autocompadecerse. Pobre de mí, no. Antes, por el contrario, se dedicó a dar las últimas instrucciones, a consolarles y a orar por ellos. Le dio claras instrucciones, aunque al inicio no las entendieron. La palabra que aquí se utiliza como turbar viene del griego tarazó, que es la misma raíz de agitar la que se utilizaba cuando se agitaba el estanque de betesda recuerdan ese pasaje que se movían las aguas y a través cada que se movían las aguas el primero que fuera a tocarlo quedaba sano y no cabe duda que el señor aquí está identificando de que el corazón nuestro corazón sufre y se agita de manera que genera un malestar y una inquietud que hace que no nos podamos estar quietos. Y ante una dificultad, ante una frustración, nuestro corazón se inquieta. Tal vez muchos de ustedes pudieran sentirse inquietos y estresados, angustiados frustrados por diversas circunstancias. Por ejemplo, largos años que hayas trabajado en una empresa y luego un día te llaman y dicen, señor, discúlpeme, pero hasta aquí. Y eso crea frustración. Tal vez nos sintamos frustrados por emprendimientos que hayamos tenido y se ha fracasado y esto genera frustración y genera malestar y agitación en el alma y en el corazón. Tal vez una relación de muchos años y que de un momento a otro termina, tal vez la partida de un, de un ser querido y sobre todo cuando es a temprana edad genera frustración, desasosiego, genera estrés, genera depresión. El Señor tiene palabras para los discípulos y para ti también, y para mí también. Ante un evento que deprime, angustia o estrese, el Señor da claras instrucciones y la primera y más importante instrucción la da en el versículo uno. Y les dice, Cree, creen ustedes en Dios, crean también en mí. Y la palabra que utiliza aquí es en el griego piste, pisteúo. Y que significa confíen, crean, tengan fe. Hermano, cuando tenga una crisis y se le vaya a presentar una crisis, lo primero y la más importante palabra que el Señor te da, para que no olvides, es que, es que tengas una visión de mirar más allá de la crisis inmediata y que tengas la convicción de que Dios está contigo. Y que el Señor está contigo. Aunque estés pasando por valle de sombra de muerte, el Señor promete estar contigo. En muchas de las ocasiones te librará. Pero Él claramente lo dijo, en este mundo tendrán aflicción. Pero aunque tengan aflicción, confíen. Tengan confianza. Aquieten su corazón, no permitan que el corazón les ob obstruya la visión de ver y entender que Dios está allí. No importa lo que estés pasando, no importa lo que estés sufriendo o lo que vayas a sufrir, crees en Dios, cree también en Señor Jesús. Los discípulos se sintieron ofuscados fue porque efectivamente Él les dijo en el capítulo 13, versículo 33, hijitos, aún estaré con vosotros un poco, me buscaréis, pero como dije a los judíos, así les digo a ustedes, a donde yo voy, vosotros no podéis ir. Por ahora. Por ahora. Por eso Pedro, que era el más osado, le dice, Señor, pero ¿a dónde vas? ¿Cómo que te vas? Te reciben como un rey, ¿ya? Vienes, eres el Mesías, tú eres el Cristo. Es más, yo tuve una revelación del Padre que tú eres el Cristo. Y eres el que viene, el Mesías que estábamos esperando. ¿Cómo que te vas? Aquí Cristo afirma y se identifica de manera plena con la Deidad. Cuando tu corazón se sienta turbado, si crees en Dios, cree en Cristo. Cree en las palabras de Cristo. Cree que Él está allí contigo aunque no lo veas. En los momentos más difíciles de mi vida, yo, acercado en oración y a través de la lectura de la palabra, pude sentir la presencia de Cristo. Yo sé que Él ha estado y sé también y estoy convencido de que Él estará aunque esté en valle de sombra de muerte. Los discípulos necesitaban tener la misma clase de fe en Jesús cuando Él ya no estuviera visiblemente presente entre ellos. La palabra Pisteúo habla y está escrita en un tiempo presente y se refiere a una confianza continua que debemos tener en Él. Esta palabra está escrita en griego, pero en presente, en tiempo presente, confíen. El Señor lo dice, creen en Dios, crean en este minuto, tengan y pongan su confianza en mí, lo está diciendo Jesús. Es más, Jesús mismo, un poco más adelante, en el, en el capítulo 20, Jesús elogia la fe que tienen aquellos que no lo han visto. Cuando Él resucita, recuerdan que, eh, eh, precisamente Tomás era uno de los que cuando el Señor resucitó y se les apareció a varios de los discípulos, se lo comentaron a Tomás y dijo, ¿Eh? ¿Eh? No lo no lo creo hasta que no meta estos dos estos dedos en la llaga no lo voy a creer y dije justamente el Señor Jesucristo se le aparece después cuando están reunidos y dice Tomás bendito, aquellos que creen aunque no me han visto. Hermano, tú y yo y los que estamos aquí y muchos que están en muchas iglesias que creen en el Señor Jesucristo, creemos aunque no lo hemos visto y el Señor elogia eso. Ahora, claramente aquí el Señor Jesucristo se está identificando con Dios mismo y esto lo menciona en varias partes del evangelio de Juan yo soy el Mesías en Juan 4 26 yo soy el pan de vida y siempre la para los judíos la palabra El yo soy es claramente la identificación de Dios y él lo dice yo soy el pan de vida. Yo soy el que viene de arriba. Yo soy el eterno, la luz del mundo, la puerta, el Hijo de Dios. Yo soy la resurrección y la vida. Yo soy el Señor y Maestro. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Yo soy la vid verdadera y ya al mismo eh, apóstol Juan en Apocalipsis le dice, yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin, el primero y el último, el primero y el que ha de venir. Cristo es Dios. Es difícil entenderlo para nosotros, así como era difícil para los judíos entenderlo, sobre todo que ellos tenían en mente que Dios es uno solo. Y no podrían entender como lo que hemos llamado nosotros la Trinidad. Padre, Hijo y Espíritu Santo, tres personas en un único Dios. Pero claramente Jesucristo se identifica con la Deidad. Y pasa a decir para a dar eh, seis elementos. El primero era crean en Dios, crean también en mí. Un segundo elemento para que no se turbe o cuando se turba nuestro corazón podamos confiar y tener fe, lo dice en el versículo 2 y 3. En la casa de mi padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues, pues a preparar lugar. Vendré otra vez y si me voy yo preparo lugar, vendré otra vez. Y os tomaré a mí mismo para que donde yo esté, vosotros también estéis. El desasosiego que pueda producir es muchas veces porque no sabemos para dónde vamos. Pero tú y yo, al igual que los discípulos en estas palabras de Jesús, tenemos que tener perfecta claridad que nosotros tenemos un destino. Y ese destino es glorioso. Ese destino es la casa del Padre. El énfasis en todo este texto no está en, que, en ninguna otra cosa, sino en la casa del Padre. Es el énfasis de todo ese texto. Si hay algo que te perturba y algo que estés viviendo y que tal vez no te permita vivir, debes tener perfecta claridad de que tu destino no está aquí. El destino tuyo y el mío está en ir que vamos a la casa del Padre. Por eso también yo creo de que no cabe duda cuando uno conoce la Escritura de que mucho de este tierra que en muchos aspectos nos gusta, no va a existir. Es más, la palabra de Dios habla de que habrá cielo nuevo y tierra nueva. Tal vez porque difícil arreglar esta tierra ya. Tendría que cambiar la temperatura radicalmente para que se vuelvan a formar los glaciares. Yo recuerdo que en, el, en, en la ciudad donde yo nací y vivía, había siete ríos donde uno podría ir perfectamente a nadar. Siete. Hoy están algunos de ellos y contaminados. La casa del padre, allí es donde está nuestro destino y no se refiere tanto a un lugar, sino a un estado. La palabra que usa aquí el, en el griego es oikia, que es casa, morada, familia u hogar. Después de que yo me casé, yo recordaba que eh, en estos días que siempre los días domingo después de que íbamos a la iglesia, ¿recuerdas, Olga? Íbamos a la casa paterna. Y es espectacular ir a la casa paterna. ¿Por qué? Porque allí ya no, no es como si fuera alguna de la, de, 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 de la casa de ustedes, hermano. Que me sentaría, eh, esperaría que me invitaran, ¿ya? Y me sentaría, pero no puedo ir tan cómodamente como en la casa paterna a ir a abrir el refri y si tengo sueño voy y me tiro en la cama de papá o mamá y hago lo que quiera allí. La idea que el Señor Jesucristo quiere transmitir es de que tú y yo vamos a la casa del Padre. Y tú y yo vamos a poder ir a esa casa, a ese hogar. No tanto por un lugar físico, sino porque es un lugar donde podremos ser acogidos. Donde podremos sentirnos con total tranquilidad. Donde no vamos a tener que preocuparnos dónde nos acostamos, qué comemos, qué hay. No, lo que haya podemos tomarlo. Ese es el mensaje que Jesucristo quiere transmitir a sus discípulos y que el Señor quiere transmitirte a ti y a mí de que vamos a una morada en el cual tenemos una familia. Y hay varios elementos en, este, en todo este pasaje. ¿eh? Lo primero de ellos es que hay Muchas. El Señor Jesucristo aquí le está hablando a once de los discípulos. Ya Judas había salido, pero le está hablando a once. Él no se limitó a decir, en la casa del Padre, de mi Padre, hay un lugar para ustedes. No, hermanos, hoy también hay un lugar para ti. En la casa del Padre hay un lugar para ti y para mí. Si has creído en el Señor Jesucristo, si has creído en el Padre, hay un lugar para ti. Como dice este, este cántico, este salmo, es un cántico que cuando allá se llame lista, yo a mi, a mi nombre feliz responderé. Hermano, ten la plena certeza de que allí hay un lugar para ti. Si has creído y pones toda tu confianza en Jesús, en Dios, hay un lugar para ti. No es que vayamos a llegar y nos digan, a ver, ¿cuál es su root? No, usted no está aquí. Hermano, ten la plena certeza, la convicción, la fe, la confianza de que no importa lo que estés viviendo o lo que vayas a vivir en esta tierra y así hayas vivido depresión, eh, angustia, en la casa del Padre hay un lugar de reposo y descanso para ti y para mí. Yo no sé qué es lo que hayas vivido. Sí sé lo que yo he vivido, pero no importa lo que haya vivido, voy para allá. Segundo, voy pues a preparar lugar para vosotros. El Señor se nos adelantó justamente para poder abrir un lugar donde por gracia podemos entrar. Antes de que el Señor fuera, no era posible. Y no es por tus méritos, ni por religiones, ni por eh, doctrina, no, es porque Jesucristo abrió ese camino, hermano. Ese lugar lo ha preparado el Señor Jesucristo. Ahora, entendamos también, porque lo dice en, en el Evangelio de Mateo, cuando en el juicio, en el día del juicio, el Señor dice, venid benditos de mí, benditos de mi Padre, perdón, y heredad el reino que está preparado para vosotros desde la fundación del mundo. No es que el Señor haya ido y en este minuto esté trabajando y esté haciendo nuevas habitaciones para que algunos de los miles y cientos de cristianos que se van sumando, entonces empiezan a construir los ángeles con Jesucristo, nuevas habitaciones. ¡No! Esas moradas ya están hechas. Solo nos falta ir. En cualquier minuto que partamos, al Señor no lo va a sorprender porque Él es soberano y sabe el día que tú y yo o cualquiera de nuestros familiares parte. Nos puede tomar de sorpresa, no lo sabemos. Nadie lo sabe. O se lo sabe. Nadie lo sabe. Y no sabemos cómo vaya a ser. Pero el Señor, que es soberano, sí lo sabe. Y si me voy y os preparo el lugar, dice, ya en un tercer elemento, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo. El Señor les transmite aquí a los discípulos que es temporal. Pero no cabe duda de que el Señor vendrá otra vez. El Señor viene, hermanos. ¿Cuándo? No lo sabemos. Pero el Señor viene. La pregunta es, ¿lo estamos esperando? ¿O estamos viviendo una vida como si, que, como si nunca fuera a llegar? Y nos tomará a sí mismo. Jesús revela el estado final del creyente como un espacio de intimidad, afecto e inclusión, por cierto, de la palabra tan moderna que es, De inclusión, no importa qué lengua seas, no importa de qué raza seas, no importa de qué país seas, no importa de qué ciudad seas, ni de qué, polit, de, de, de qué color político seas. Jesús abrió ese camino de gracia. Lo relevante de esta promesa no depende de nosotros, sino que depende total y completamente de la obra. De Jesús. Él, Él, no depende de ti, hermano. Esa ida para la casa del Padre no depende de ti, depende de Él. Él es el que lo ha preparado y ha dispuesto. Ahora, llama la atención, ¿sí? en la casa de mi Padre, cómo esto se asocia con la oración del Padre Nuestro también. Recuerden que el Padre Nuestro, cuando el, los discípulos le, le dijeron, bueno, Padre, enséñanos, eh, perdón, Jesús, enséñanos a orar. Y Él les dice, Padre Nuestro que estás en el cielo. Y esa palabra, Padre Nuestro que estás en el cielo, en el hebreo original es Avinu Shebashamayin, Ab. Este es el hebreo pictórico y este es el hebreo bíblico. Ah, compuesto por dos palabras o por dos letras Bet y Aleph en el lenguaje pictórico lenguaje pictórico y el lenguaje bíblico perdón esta significa familia y esta el fuerte, una familia fuerte recordemos que para los judíos ellos escriben de derecha a izquierda para nosotros nos cuesta entender y leer pero nosotros leemos de izquierda a derecha no, para el judío es de derecha a izquierda el fuerte de la familia el centrado el planteamiento central está en el padre él es el fuerte de la familia y él quiere que nosotros seamos parte de su familia somos miembros de la familia de Dios fíjense que esta misma palabra Bereshit que significa en el principio se compone la primera letra de esta palabra recordemos que es de derecha a izquierda en el hebreo, es, es la misma de en el principio. Por eso Juan, en el principio de su Evangelio, empieza con las siguientes palabras. Juan 1.1. Juan quiere recalcar en el Evangelio y a lo largo de todo el Evangelio algo muy importante. En el principio era el verbo, y el verbo estaba con Dios, y el verbo era Dios. Y dice un poco más adelante, y el verbo, en el 14, y el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, lleno de gracia y de verdad, y vimos su gloria, gloria como el unigénito del Padre. Y lo identifica con el principio de la creación, Génesis 1.1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. ¿Cómo lo creó? Mediante la palabra. Jesús es el principio de todas las cosas, hermano. Es el primero y es el último. Es Dios. Y Dios quiere que, fíjense que esto, por eso la palabra, el... el, el en el lenguaje pictórico, el padre hace alusión a una tienda. Los, el pueblo judío era nómada por, por principio, vivían de un lugar para otro y ellos asociaban el tema de la familia y del padre con una tienda. Por eso es la figurita. Él reina sobre la boba de la tierra cuyos habitantes son como langostas. Él extiende los cielos como un toldo y los despliega como una carpa para ser habitada. Él quiere hacer morada contigo, conmigo, con nosotros como familia. El fin último, el destino final nuestro es ir a la casa paterna, ir a la casa familiar, ir donde Él está. Y sabéis, en un tercer punto, a dónde voy y sabéis el camino. Y Tomás le dijo, ¿Cuál es el camino, Señor? No sabemos a dónde vas. Tomás el incrédulo. Yo estoy seguro de que nosotros cumpliríamos el mismo rol de, de Tomás. Que no creemos. A pesar de que vemos las cosas en nuestras propias narices. ¿eh? El destino es el Padre y el camino es Jesús. Jesús se identifica con el verdadero camino que conduce a la vida eterna. Yo, soy el camino, la verdad y la vida. Hay un solo camino. Aquí no dice yo soy uno de los caminos o yo voy a mostrarles el camino. No, el camino es una persona y esa persona es Jesucristo. Amén. Nadie va al Padre sino a través de Jesucristo. Por eso el mismo... El apóstol Pedro en Hechos de los Apóstoles un poco más adelante cuando es ungido y lleno del Espíritu Santo, dice y en ningún otro hay salvación porque no hay otro nombre bajo el cielo en el que podamos ser salvos. Jesucristo, hombre. No hay otro. Hoy en día, en una sociedad eh, que que es pluralista, resulta un poco fastidioso de que el, el cristiano proclame de que solo Cristo es el camino, de que solo Cristo conduce a Dios. Cuando muchas de las filosofías dicen que muchos caminos conducen a Dios. Hermano, en las palabras de Jesús, que se identifica con Dios mismo, que es Dios mismo, Dice, yo soy ese único camino. No hay otro, hermano. No hay otro. No es una denominación, no es la iglesia, es Cristo, hermano. Cristo es el que salva, el que sana, el que santifica y el que viene otra vez. Solo en Cristo tenemos salvación. Solamente a través de Cristo. Él es el camino. Oh, parece que dice algo. Ah, perdón. Él es el camino, Él es la verdad y es la vida. Es una verdad absoluta. Hoy en día hay mucha verdad relativa. Porque lo que hoy es, mañana o pasado mañana, resulta no ser tan la última tecnología. Sale otra nueva tecnología. Pero Él es la verdad absoluta. Y la verdad absoluta es que Él es la vida, es el zoé, es la vida eterna, la verdadera vida eterna, es el zoé y está en Cristo, en él está la plenitud de Dios, en él podemos encontrar la plenitud de Dios, en él podemos tener vida, entendamos que como bien lo mencionaba en, unos, en un mensaje hace varias semanas atrás o varios meses, no recuerdo, la verdadera vida cuando Jesucristo narra y describe esta es la vida eterna que te conozcan a ti, el único Dios verdadero. La verdadera vida y la vida eterna no es tanto que vivamos años y años y nunca muramos. La verdadera vida es conocer a Dios y conocer a Dios desde aquí y hasta la eternidad. Cuando tú llegas y recibes a Cristo, tienes el poder de ser hecho hijo de Dios y de recibir la vida eterna. Y esa vida eterna es que entres a tener una comunión íntima con Dios y a ser parte de la familia de Dios desde aquí, ahora y hasta la eternidad. Hermanos, es un privilegio grande que nosotros tenemos de que si tú tienes a Cristo, solo cierras tus ojos, ahora lo hacemos para no distraernos, pero cierras tus ojos y ya tienes posibilidad de comunicarte con el Padre. Así, no, 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 no se trata de que tengas o no saldo, como en el celular, y que sepas o no el número. Y nunca va a estar ocupado. Y siempre te va a responder, aunque tú no lo escuches. El destino y el camino constituyen una unidad. Jesús es el camino hacia la plenitud el Padre. Tu destino es el Padre. No es tanto de que vayamos al cielo, es que nos reunamos con el Padre y que seamos acogidos y abrazados por él para estar con él eternamente. Él, quiero transmitir esta parte y, y, y quiero tratar de ser muy claro. Lo esencial cuando yo voy a la casa de mi padre, a la casa paterna o la de mis suegros, que son como mis padres también, gracias al Señor por ello, es, no es tanto en la casa que esté en física, no importa en qué casa estén, sea grande, sea pequeña, pero yo estoy seguro de que llego ahí y soy tratado como rey. ¿Entendemos? No importa tanto las calles de oro, no importa. No, lo que importa es que vamos a estar con el Padre. Amén. Amén. Eso es lo más importante, lo más relevante. Lo más importante es que tú estés con el Padre y con Cristo. Por eso luego Felipe vuelve y dice, pero no entendía Felipe. Y como muchos de ustedes y yo... Podemos estar, ¿ah? ¿eh? No entender muchas de estas cosas. Y Felipe entonces le, le dice, muéstranos al Padre. Pero él dice, si me conocieran, si me conocierais, también a mi Padre conoceríais. Y la palabra conocer habla de intimidad. Recordemos que en el lenguaje original, conocer cuando yo conozco es que tengo intimidad. Por eso se asocia con, la, con el matrimonio. ¿Ah? Para que tú tengas intimidad con el Padre. cómo tienes intimidad con el Padre? Créame, hermano, créame, hermano, que no es solamente cuando viene aquí al domingo. Es cuando usted, en el seno de su casa, en la intimidad de su hogar, usted solito con el Padre, empieza a decirle, Padre, muéstrame, enséñame. Que tu santo espíritu que inspiró a este escritor sea el mismo que me dé entendimiento aquí y aquí. Para yo atesorar en mi corazón esa palabra que tú enviaste para que cumpla el propósito con el cual tú la enviaste. Aquí, hoy día, en mi vida, en esta circunstancia, en esta circunstancia, en este momento. Y desde ahora lo conocéis y lo habéis visto. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. O sea, nosotros somos claramente visibles y no creemos porque, sino en lo que vemos, como Tomás. Pero el Cristo habitó la plenitud justamente para revelarnos al Padre. En Él habita toda la plenitud. Solo Jesús revela a Dios de una forma plena y hace posible una comunión íntima con Él, aquí y ahora. Hermanos, Dios está aquí. Aquí nos hemos reunido, no para venir a pasar un rato, no para venir, bueno, el domingo nos reunimos para compartir un pedazo de carne, ¿cierto? Pero el propósito principal era venir como hermanos, como familia de Dios, a celebrar a Dios, a celebrar al Padre, a celebrar estas promesas, a celebrar que Él es nuestro Padre, que Él es Ab, el fuerte de la familia, de que tú y yo pertenecemos a la familia de Dios si hemos recibido a Cristo. Y si tenemos a Cristo, tenemos a Dios. Amén. Por eso vuelve y le, le, le dice a Felipe: ¿No creéis que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo hablo no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre, el Padre que vive en mí, él hace las obras. Creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. Un poco más adelante, en el mismo capítulo de Juan, pongan atención a estas palabras, no está allí, pero le desafío para que luego esto lo estudie en su casa, en la intimidad. Jesucristo, un poco más adelante, en el capítulo 14, dice desde el versículo 18, No os dejaré huérfanos, volveré a vosotros, todavía un poco, y el mundo no me verá más pero vosotros me veréis. El mundo no puede ver a Cristo. El mundo cree que tú y yo estamos locos viniendo aquí a alabar, alzar las manos, a adorar a una persona que no vemos. El mundo no puede verlo, pero tú y yo lo podemos ver y sentir. Aunque no lo hemos visto con estos ojos físicos, lo hemos visto, hermano. ¿O no? ¿Usted no lo ha visto en esa situación difícil que usted ha vivido y después de que la ha pasado, usted logra reconocer de que Dios estaba allí? ¿Usted cree que Jesucristo no estaba a su lado cuando estaba sin pega? Yo sí, hermano, yo sí. Muchos meses, muchos meses en los que ni siquiera tuve pega, pero el Señor estaba allí. En la clínica, cuando estaba en los últimos días con mi hija, el Señor estaba allí, yo sé. No lo veía, pero sé que estaba ahí Porque sentía paz, hermano. Y aunque extraño mucho a mi hija, el Señor está conmigo y Él me anima, me levanta y no me desampara. Y tenga la plena certeza que usted tampoco lo hará, hermano. Y finaliza el Señor diciendo, de cierto les digo, el que en mí cree. Las obras que yo hago, él también las hará. Perdón, no terminé de leer porque me emocioné. Y dice pues en el capítulo 14, Todavía un poco y el mundo no me verá, pero vosotros me veréis, porque yo vivo, vosotros también viviréis. En aquel día, ponga mucha atención a esto hermano, en aquel día, el versículo 20, 14-20 de Juan, en aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre y vosotros en mí y yo en vosotros. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre y yo le amaré y me manifestaré a él. Hermanos, si tú amas a Cristo, el Padre te ama. El Padre te ama y el Padre ama a quien ama a Cristo. Si tú amas a Cristo, ten la plena certeza que Padre, el Padre, Dios te ama. Y en ese día, tú puedes ver, tú puedes ver claramente de que el Padre está en Cristo, el Cristo está en el Padre, el Padre y el Hijo están en mí. Somos una unidad. Hermano, en ti habita Cristo y el Padre por fe. Amén. Amén. El que en mí cree, las obras que yo hago, también las hará. Y aún mayores las hará porque yo voy al Padre. Todo lo que pidas al Padre en mi nombre lo haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pedís en mi nombre, yo lo haré. Aquí hay que entender, y para concluir, no se trata de que tú pidas egoístamente de algo que posiblemente no es lo que te convenga. El foco central aquí es que el Padre sea glorificado en el Hijo. Lo que tú pidas, lo que busca es que el Padre se glorifique por lo que el Hijo hace a través de esa necesidad que nosotros tengamos. Y concluyo diciendo lo siguiente. Por eso, aquí hay muchos que interpretan en muchas partes, ¿ah? ¿eh? De que nosotros vamos a hacer mayores obras que Jesús ¿Mm? es lo que dice, ¿ah? ¿eh? Pero hay que entender: ¿será que nosotros podemos resucitar muertos? ¿Será que nosotros? Eso fue lo que hizo Jesucristo. Pero, hermano, la obra más ¿cuál cree usted que es la obra más maravillosa que hizo Jesús? ¿Cuál cree usted? Hermano, no cabe duda de que obvio que hizo muchos milagros y muchos esperan recibir un milagro. Pero yo estoy convencido que la, la obra más maravillosa que el Señor hizo fue, a pesar de que tú y yo éramos pecadores, salvarnos de la condenación eterna. La obra más maravillosa es tu salvación, la salvación de tu alma para vivir la vida eterna. No es tanto que hoy, si estás sin trabajo, obvio que, que el Señor puede suplir eso, que tengas un trabajo. No es tanto que si estás enfermo que seas sano, porque de todas maneras, tarde que temprano, te envejeces y te mueres. La obra más maravillosa es que seas salvo de la condenación eterna. Y en este aspecto, el Señor Jesucristo, mientras estuvo en Palestina, no salió de Palestina, ¿no? es lo que al menos uno interpreta lo que lee la Biblia, pero a través de los discípulos llegó a los confines de la tierra y llega a través de su palabra, a través de ti, a través de mí, llega a lugares donde Él no llega físicamente, por eso es que eh, nosotros haremos mayores obras en el sentido de que podemos llegar a lugares donde el Señor Jesucristo físicamente no puede llegar. O sea, eh, presencialmente. pues. Por eso, Jesucristo, en el tiempo que estuvo, en los tres años, hizo muchos milagros, pero no muchos se convirtieron. ¿eh? Pero hay que ver que después de que Jesucristo muere, resucita, va al Padre, envía al Espíritu Santo. El Espíritu Santo viene sobre los discípulos. La palabra de Dios dice, en Hechos de los Apóstoles, que Pedro, lleno del Espíritu Santo, predicó y tres mil se convirtieron. Tres mil, hermano. Lleno del Espíritu Santo. Hoy, a través del Espíritu Santo, Jesucristo puede o, seguir obrando, y Dios seguir obrando a lugares donde físicamente, mientras estuvo en esta tierra, no llegaba. Son mucha la extensión. No es tanto de, de poder. No se trata de obras mayores en poder, sino de alcance. ¿Me hago entender? Es de alcance. Por eso luego les instituye a él. Y les da un mandato. ¿Mm? Y de hacer discípulos a todas las naciones de la tierra. Hermano, esa es una de las obras más maravillosas que tú y yo debemos ser conscientes. No es que tú ores, obvio que es importante, que tú ores y se sanen. No es que tú ores y, y, y mucho, muchas cosas ocurran. Lo más maravilloso que podemos hacer es que hablemos. Y demos testimonio y otros se conviertan a Cristo y sean salvados de la condenación eterna. Finaliza pues el Señor Jesucristo en Juan 14, ahí mismo en el, el final del capítulo 14: La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón. Y vuelve a decirlo, ¿eh? como empezó el 14. Termina el, versico, el capítulo 14, no se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. La paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo la da. Hermanos, cree en el Señor Jesucristo, cree en su palabra y no importa el desasosiego que pueda sentir, la angustia, el estrés, la frustración, la depresión. El Señor te da paz. Póngase en pie hermanos y vamos a orar.